0: Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Indescriptivo. Si no me conocen, mi nombre es Carlos Cornejo y estoy muy emocionado de volver a grabar este podcast que tanto me estuvieron pidiendo y sobre todo estas últimas semanas... Eh, cada persona con la que hablaba Cada persona con Tuvimos una convivencia en estas eh, Semanas anteriores eh, Y el tema del podcast Siguió y siguió Las personas que están tomando cursos conmigo O asesorías si, Sigue y sigue el tema del podcast Es algo que me gusta mucho Que disfruto mucho Que llevo mucho tiempo haciendo Y simplemente no me había dado chance de retomar Pero ya estamos aquí Prometo eh, tratar de ser lo más constante posible. Este episodio lo vamos a sacar a media semana. Porque no quise esperar más. Eh, pero pues vamos a regresar al tradicional lunes de podcast. Lunes de Indescriptivo. Eh, como ya saben. Este programa es patrocinado por mis amigos de Café Relato. Así que si están en Mérida... Pueden ir a Casa Relato aquí en la Alemán, muy cerquita de la oficina O pueden pedir eh, a través de nuestra página web alguna de las variedades de Café Relato a cualquier parte del, del país En México, por el momento, ya veremos después Y agregado a este nuevo podcast, a este nuevo episodio Vamos a agregar a un patrocinador más Un patrocinador más hasta el último episodio, Café relato al único patrocinador de este podcast. Ya tenemos un patrocinador más y obviamente también es relacionado al mundo del café. El nuevo patrocinador del podcast es A Método. A Método, Café con cariño, una barra de métodos de café ubicado en la ciudad de Mérida, específicamente en la Colonia Miguel Alemán y más específicamente dentro de las instalaciones del de estudio Secret Name. Así que si estás en Mérida, de visita, vives aquí o lo que quieras, puedes visitar a Método, viernes, sábado y domingo de 6 a 10.30 de la noche a probar cualquiera de los métodos. Fin del comercial... Les prometo que en los próximos episodios no va a ser tan largo el comercial, pero bueno, ya tenemos dos patrocinadores por el momento. Eh, y por supuesto van a poder probar café relato en Amétodo y muchos otros cafés también. Pero bueno, eh, quise empezar este nuevo episodio con un tema que ha estado muy, muy presente también en los últimos semanas, meses. Tan presente ha estado en mis conversaciones, como ustedes saben, y si no, les platico. Eh, además del de tema de Secret Name y, y el estudio y los cursos y todo, eh, también tengo este sistema de asesorías personales. Básicamente, una videollamada, eh, en ocasiones incluso para algunas personas también es presencial, pero la mayoría de las veces es por videollamada, donde tocamos diferentes temas. ¿no? De hecho, les voy a dejar el enlace. Si quieren tomar alguna asesoría, también les voy a dejar el enlace en la descripción. Eh, pero en las asesorías ya ha habido varias esta semana o sea, y en las semanas anteriores o sea, he tenido muchas as asesorías y, y me, me da mucho gusto porque pues, me permite ayudar a otras personas. Pero uno de los temas más importantes y que se ha repetido más es el tema del, eh, del cobro al cliente. Y no específicamente, de hecho ya tenemos un episodio hablando de cómo cobrar y de que no tengas Miedo ni pena y cobrarnos te hace mala persona. Si no han visto ese episodio, se los recomiendo, se los voy a dejar también. Eh, pero más específicamente al tema de las negociaciones, eh, en el sentido de es que me piden que mi precio sea más barato o es que eh, se les hace muy caro, o es que me comparan con otro, o es que incluso me han traído la cotización de otro estudio, de otra agencia, de otro fotógrafo, de otro negocio, de otro producto. Porque en, las asesorías no solo son para, para el área creativa, es para cualquier negocio. Entonces, eh, este tema de es que el valor del trabajo se lo da el cliente, se lo da la agencia, se, quién le da valor a lo que estoy haciendo... Es el punto importante. Así que este episodio se va a tratar sobre cómo hacer que a tu cliente no le importe el precio. Así que si están listos, si han tenido este problema o simplemente están interesados en platicar un rato, quédense a escuchar este episodio. Pero bueno, vamos a comenzar con este tema. Como les decía, algo importante a entender, creo que el primer punto, y esto lo hemos hablado en otros episodios, en otros podcasts eh, y en varias ocasiones, en live, etcétera, etcétera. El tema del valor a, a tu trabajo, a tu producto, a tu servicio, a lo que hagas. En la medida de tú le das valor, tú, es tu trabajo lograr que tu producto, que tu servicio, que tu empresa, que tú mismo tengas un valor eh, pero también hay ciertos pues, puntos importantes Como por ejemplo, obviamente Justo tenía una plática eh, el día de hoy Con una persona que había tomado un curso conmigo eh, Y me decía Es que voy a tener por primera vez Mi cliente eh, de, de naming Con esta metodología nueva Y estoy muy emocionada Y, y yo le dije, bueno, qué bueno no Pero me decía, pero no sé Cómo cobrarle O sea, porque no quiero eh, pues verme como esas personas que pues de repente, por ejemplo, en el área gráfica, ¿no? De que es que eh, pues no están a, a la par con todos y están cobrando muy poco y cobran 500 pesos por un logo y entonces eso demerita mi trabajo y el de los demás. O sea, me, me decía, o sea, no quiero ser esa persona. O sea, si no, no me gustan esas personas en el tema de, del diseño, no quiero ser esa persona en el mundo de eh, el naming, ¿no? No quiero ser el naming creator que haga eso. Y entonces yo les decía, bueno, primero, primero que nada, eh, sí, o sea, aquí está. De hecho, le dije, te voy a mandar una cotización como yo la hago, una cotización promedio. Aquí está, con todo lo que incluye, tal cual la cotización con el cliente. Te puedes basar de eso, lo puedes copiar si quieres. No importa. Ese es el punto. Pero algo importante a entender aquí es no está mal que alguien cobre 500 pesos por un logo. No está mal que alguien cobre... 5 mil pesos, 50 mil pesos, 5 mil dólares, 500 mil pesos. No importa. ¿Por qué? Porque siempre uno, siempre va a haber alguien que cobre más que tú y siempre va a haber alguien que cobre menos que tú. Y todos, todos en algún punto fuimos la persona que cobró 500 pesos. Y si no, y si tuvimos la fortuna de no empezar cobrando 500 pesos por un trabajo, eh, o sea, con mayor razón tenemos que... ...generar esa empatía con las personas... ...que no han encontrado la manera... ...de vender mejor su trabajo... ...no han encontrado la manera de... ...conseguir... Eh, ...pues personas que paguen más... ...o incluso personas que tengan necesidades mayores... ...o que confíen en esa persona... ...para esas necesidades mayores... ...y poderle cobrar más... ...pero en algún punto todos fuimos... ...y todos empezamos... Eh, 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 ...o la gran mayoría empezamos cobrando poco... ...y, y al final del día eso... ...pues no, no, le, no tendría por qué afectarle... ...es el flujo normal... Para mí, alguien que cobra 10 pesos por algo que yo hago y cobro 100 no representa un problema. ¿Por qué? Porque muy seguramente el que cobra 10 pesos pues ofrece un servicio diferente al mío. Tal vez más básico, tal vez no tiene tanta experiencia, tal vez necesita apoyarse de más personas... Tal vez el proceso que conlleva su trabajo es diferente, toma menos tiempo, no tiene un portafolio. Tal vez es muy bueno, pero no tiene un gran portafolio. Entonces, que alguien confíe en él es difícil. Entonces, para hacerse un portafolio, pues va a cobrar barato. O sea, es normal, está bien. Pero entonces, lo que yo ofrezco por 100 pesos, eh, tiene que valer esos 100 pesos. Y es ahí donde hablo de cómo... Nosotros le damos valor a nuestro trabajo. O sea, nosotros tenemos que entregar algo que parezca de 200 y cobrar 100. Y luego algo que parezca de 400 y cobrar 200. Y así. Entonces, alguien que vende algo de 10 pesos, se tendría que preocupar porque se vea como de 20 o de 50. Pero hoy vale 10 pesos. Ahora, vamos. Entonces, con este contexto, nos vamos a la otra parte. El decir, bueno, es que eso provoca que la gente crea que un logo, que un nombre, cuesta 500 pesos y por eso cuando llegan con nosotros, que ya llevamos años, que ya tenemos un estudio, que ya tenemos personas, rentas, etcétera, 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 que no podemos cobrar 500 pesos, pues no lo quieren pagar porque sienten que estamos, que nos están pagando de más, ¿no? O empiezan a negociar el precio, porque entienden un poco el valor de, bueno, no es lo mismo contratar una agencia, contratar un estudio, alguien que ya ganó premios, eh, que ya tiene un prestigio, que ya trabajó con cierta marca, no lo sé. A una persona que pues no tenemos todavía ningún contexto más lo que esa persona nos está diciendo. O sea, entienden ese punto los clientes, pero aún así la brecha es tan grande entre 500 pesos y 50 mil pesos que dicen, pues no, vamos a negociarlo, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo combatir esa parte? El decir, bueno, sí, todos fuimos los que cobraron 500 pesos Pero el que cobre 500 pesos, alguien me sigue afectando Bueno Si el punto aquí es hacer que el cliente no le importe el precio ¿Es un trabajo difícil? Sí, no es fácil ¿Es un trabajo que conlleva constancia? Y es un trabajo que en algún punto puede llegar a ser cansado. Pero si lo haces correctamente, si lo llevas a cabo de manera constante, sobre todo en los primeros meses, a la larga va a ser muchísimo más efectivo que tratar de combatir a ese tipo de personas o a ese tipo de profesionales que están cobrando menos que tú, ¿no? ¿A qué me refiero? Entendemos que las personas compran por dos motivos. Por precio, por producto, por ubicación. O sea, por, por cosas totalmente ligadas a lo que están obteniendo. O sea, me queda cerca, eh, es más barato, eh, es una recomendación personal. O sea, cosas que están ligadas al producto o al servicio que yo ofrezco. Ese es uno de los motivos, ¿no? Y el otro de los motivos es la marca. La marca es la otra cosa que hace que las personas compren a pesar de que no sea lo más cercano a mí, a pesar de que, o sea, que tengan que moverme mucho para adquirirlo, a pesar de que no sea lo más barato, incluso hasta que no sea de la mejor calidad, o sea que todavía hay cosas de mayor calidad, incluso más baratas, pero no importa, yo quiero eso por la marca. ¿no? Pensemos en un caso clásico, Starbucks. Starbucks al final no es el mejor café, hay cafés mejores, que entre en un tema subjetivo, sí Pero en nivel y en calidad Hay cafés mejores No es el más barato No es el que está más cerca de ti Probablemente En la gran mayoría Sin embargo, queremos ir Por la marca, por supuesto ¿No? Hay cafés mejores Hay cafés más baratos Hay cafés más cerca Pero vamos por la marca Si nos vamos al otro lado completamente Nos vamos, no sé pensemos en una marca de agua La que ustedes quieran eh, Todas nos ofrecen prácticamente lo mismo. Hay algunas que es que menos sodio, es que alcalina, es que... Pero básicamente la entendemos como casi lo mismo y la mayoría de las personas las vemos casi igual. Si tú entras a una tienda, a un Oxxo, a, a una tienda departamental y vas a comprar una botella de agua, entre una y otra no hay gran diferencia. Y normalmente te vas a ir por la que tiene un costo menor. Y ese costo menor a veces son centavos. Entonces al final... Ahí estamos comprando totalmente por el, por el producto. Y en Starbucks estamos comprando totalmente por la marca. Entonces, ¿esto qué nos enseña? Y aquí empezamos a hacer toda esa burbuja. Nos enseña que si estamos compitiendo por precio y que si lo que nos está diciendo el cliente es está muy caro o hay quien me cobra más barato o ya no le puedes bajar el precio. Oye, estamos cayendo para esa persona, para ese cliente en el rango de lo relacionado al producto o al servicio. Cuando lo que nosotros queremos es caer en el rango de amo la marca, quiero trabajar con la marca o con las personas o quiero ser parte de esa comunidad. Es ahí donde entonces podemos diferenciar dónde estamos parados. Justo hoy ponía dentro de esta dinámica que hacemos casi diario eh, en las preguntas de, de, de Instagram, las historias, eh, hacía una pregunta muy puntual, orientada A este capítulo Y yo, yo les preguntaba ¿Tú crees que alguien Compraría una playera Con el logo de tu marca? O sea, ¿tú crees que alguien Diría voy a comprar Esa playera con el logo De esa marca? Porque ahí va más allá de Si me interesa el producto o no Probablemente nadie va a comprar Una playera con el logo de Bonafont Es pura probablemente nadie, por el contrario, probablemente si Starbucks saca playeras, chamarras, gorras, la gente las va a comprar. Esa es ahí la diferencia. Entonces, haz un análisis interno de, de tu negocio, de tu marca, de lo que te, crees que alguien ajeno a ti, conocidos, familiares, amigos comprarían. Una playera con el logo que únicamente tenga el logo de tu marca. ¿O no? Si tu respuesta es no, probablemente lo que tienes que hacer es enfocarte en que tu marca tenga mucho más valor. Empezar a hablar más de quién eres... En lugar de estar hablando tanto de qué es lo que haces. Porque el hablar de qué es lo que haces en tus redes sociales, en eventos, en tu página web. O sea, el decir qué, qué haces, qué haces, hago esto, vendo esto, eh, este es mi proceso, esto es lo que hago, esto. Es... Todo eso le suma al valor de producto o servicio. Y el hablar de quién eres, en qué crees, qué piensas, qué estás buscando, hacia dónde vas, cómo ves el mundo. ¿Y por qué crees tú que lo que haces aporta? Eso le suma a la marca. Entonces la gente conecta con esa forma de pensar, con esa forma de hacer las cosas. No con lo que vendes, sino con la manera, o sea, la manera en la que piensas. Y ese es el punto. Entonces, si tú crees que la gente no compraría una playera con tu logo, enfócate en hablar más de quién eres. Para que literalmente se pongan la camiseta de tu marca. Es el punto principal en todo esto. Y entonces, ¿qué va a suceder? La gente va a llegar contigo porque quiere trabajar contigo independientemente de lo que cueste. Incluso va a, ahor a ahorrar para poder trabajar contigo. Y ese es uno de los puntos clave. La primera vez que alguien me dijo... Me encantaría trabajar contigo, pero estoy ahorrando el dinero para hacerlo. Es donde sabía que estábamos haciendo bien las cosas. Y por supuesto que en ese momento fue un... No te preocupes. ¿Qué presupuesto tienes? Y con gusto podemos trabajar. Porque ese es el cliente que quiero. Independientemente si puede pagar mi tarifa completa o no. Ese tipo de cliente que me deja crear, que está... 100% convencido con lo que yo pienso y veo como empresa, como marca, es el cliente que quiero. Porque también del otro lado llegan y personas que necesitan, específicamente hablando de nosotros, de Secret Name, llegan, necesito un nombre. Ok, ¿cuánto cuesta? Tanto, perfecto, aquí está. Oye, lo necesito más rápido. Ok, ¿cuesta tanto más? Perfecto, aquí está. Esas personas lo único que están buscando es una solución. Y quien le dé la solución mejor o que crea mejor, Va a estar ahí. No nos está contratando por ser nosotros. No nos está contratando por la marca. No nos está contratando por lo que creemos. Porque nos está contratando para que le solucionemos un problema. Y está bien. Nos ayuda a poder decirle a la otra persona que no le alcanza. Es, hazlo. Está bien. No pasa nada. Págame lo que puedas. O incluso no me pagues. Está bien. ¿Por qué? Porque ese cliente es el que sí quiero. Porque ese cliente es el que me ayuda a crecer. Porque ese cliente es el que suma a mi marca y el otro es el que me ayuda a mantener el negocio. Si tenemos ese balance, cada vez más vas a lograr clientes que no se van a fijar en tu precio. Se van a fijar en ti, en tu trabajo y en tu manera de pensar. Y van a ahorrar para poder pagarte lo que tú les quieras cobrar. Ese es el punto clave. Entonces, Hacer que al cliente no le importe el precio tiene que ver con cómo alimentas tu marca, cómo hablas de quién eres. Esto no quiere decir que vas a dejar de decir lo que vendes, pues no. Pero si tuviéramos que, si son igual de estructurados que yo y necesitan un porcentaje, yo te diría, 70% del tiempo vas a hablar de quién eres y el 30% del tiempo vas a hablar de qué es lo que haces. En ese porcentaje Entonces Empiezas a medir tus publicaciones Tus historias y todo En Por cada dos publicaciones que hagas Sobre, qui sobre quién eres Una publicación va a ser Qué es lo que haces Entonces dos publicaciones Hablas sobre eh, Tu forma de pensar Tu forma de ver el mundo Qué quieres aportar qué quieres. Dos publicaciones Y luego la tercera es Mira y hacemos esto Este es mi portafolio Esto es lo que vendo Y luego dos publicaciones Y así 70% de tu página web va a hablar de quién eres y 30% de tu página web va a hablar de qué haces. En el orden que tú quieras. Pero ese es el punto clave para lograr que los clientes cada vez menos se enfoquen en tu precio. Cada vez menos te pidan pruebas de tu trabajo. Cada vez menos lleguen con dudas. Así que esta es la enseñanza de este nuevo episodio del podcast, pero como sabes, esta es una conversación entre los dos. Así que quiero que nos platiques qué piensas, qué te ha pasado y los voy a estar leyendo eh, en los comentarios de YouTube, en la parte de Instagram también está abierta, en los mensajes, el correo electrónico donde tú quieras. Muchas gracias por escuchar o ver este podcast y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Hasta luego. Esto fue en TV, el podcast.